0: ¿Qué onda con la gente que espera ansiosamente, desesperadamente el final de sus temporadas televisivas favoritas?
1: de un episodio a la vez, por primera vez en vivo y a todo color, a todo color siempre estamos pero es en vivo ahora sí este, ay, no sé, me, he hecho esto muchas veces antes, pero se siente nuevo, ¿no, Charlie? Se siente totalmente nuevo. Qué padre que digas en vivo y a todo color. Eh, nunca nos
0: tocó definitivamente eso, Que, lo, pero era un anuncio muy importante en ciertos momentos de cambio de la televisión, cuando anunciar que el programa iba a ser a color era una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? Y, y es hay sí. muchas muchos, muchos, eh, películas y programas de ciertas épocas que han, ma han marcado esa diferencia, ¿no? Cuando familias, clase mediarias, no podían tener televisión a color, tenían la televisión en blanco y negro todavía, y los hijos decían tristemente, ¡ay, me estoy imaginando que esa camisa es azul! <risa> mm, ¡Qué
1: bonito sería poder ver si ese árbol es verde o no! <risa> <risa> y además es curioso, porque sí, como dices, nunca nos tocó, pero la frase la tenemos como muy bien grabada. Perdura, perdura. Como también deberíamos tener grabados nuestros nombres, yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy, fíjense que es un episodio, episodio muy especial. Eh, este va a ser nuestros episodios 63 y 64, aquí en Seinfeld un episodio a la vez. Y vamos a hablar de lo que son formalmente eh, el episodio 23 y 24, o 23 parte 1 y parte 2, el final de temporada, de la temporada 4, se transmitieron las dos partes juntas, así como estamos haciendo esto, el 20 de mayo de 1993 y se llama The Pilot, el piloto, el piloto. que como bien nos indica al principio del show es una persona que maneja un avión. Claro, claro. claro.
0: Oye, y antes que nada también agradecer a Jaime James Rosales de RH Media que Totalmente. nos está apoyando con esta transmisión, como siempre, como lo hacen Cinemanet, como lo hacen Cinematempo, eh, con nosotros, se está sumando en esta ocasión a este... A este esfuerzo que estamos haciendo celebratorio, yo por eso decía eh, que hay, habemos muchos televidentes o gente que ve programas de televisión, ahora ya también son series en plataformas, que sí hay una expectativa grande. Te gusta cierta serie, pero cuando llegue el final es verdaderamente emocionante eh, y estamos haciendo el episodio 63 y 64 juntos porque, como dijo Ivanovich, así sucedió cuando se transmitió originalmente en mayo de 1993, este final de temporada, que además coincidía con el final, no de temporada, sino de toda la serie de Cheers, que era el programa que seguía a continuación y que finalmente, eh, históricamente, a partir de la siguiente temporada, ya Seinfeld se quedaba con ese horario privilegiado de los jueves en la noche. Entonces, fue esta hora de Seinfeld a las 8 de la noche y después a las 9 el episodio final final de Cheers de dos horas de duración. Técnica wow. y legalmente son dos episodios porque las cadenas tienen esos compromisos estipulados con su equipo, aunque lo pasen al mismo tiempo juntos o como, como sucedió en este caso que se escribió, se produjo y se estrenó como un programa de una hora, al final de cuentas sí están contando los dos episodios que tenían que ver. Ya estamos viendo esta imagen que nos está poniendo Jaime Rosales de una escena de Cheers, este, esta serie que también en su momento marcó toda una época, particularmente la televisión estadounidense. Yo no recuerdo que haya habido eh, gran entusiasmo por Cheers aquí en México, como lo era allá, ¿no? que inclusive pues, generó hasta spin-off.
1: Y un, un poquito de, que de hecho sí, Fraser creo que tuvo más, más éxito aquí que el mismo Cheers, pero una nota de programación, aquí en la programación del canal de YouTube de Cine Premier, vamos a hacer nosotros, Charlie, exactamente lo mismo que hizo Seinfeld, que es colgarse del rating de Cheers. Claro. Eh, inmediatamente después de nosotros va a empezar Sergio López con clasificación pendiente. Entonces, este, él me dijo en la, a, a, en la mañana, me voy a colgar de tu rating. Espero que, que, que podamos cumplirle
0: eso. Vamos a tratar de cumplirle, vamos a... Y For Fraser, que es una serie que me encanta, que lástima que ahorita no está disponible en ninguna otra eh, plataforma. Pero bueno, eso fue lo que sucedió... En esa ocasión, eh, como también decía Ivanovich, son los episodios 23 y 24 de esta temporada para concluirlos. Y lo padre, Ivanovich y queridos amigos que nos escuchan, es que este final de temporada es el cierre de un proyecto muy ambicioso por parte de todo el equipo de Seinfeld, de Larry David, de Jerry, de Larry Charles, de todo el equipo creativo detrás de la gente. Porque era, eh, y lo platicamos al inicio de esta temporada 4, que además he reiterado muchas veces que es mi temporada favorita de las nueve de Seinfeld, era crear a lo largo de estos 24 episodios una historia que fuera eh, teniendo conexión entre todas de principio a fin. Desde que en el primer episodio se le sugiere de parte de la NBC o de la NBC a Jerry Seinfeld como comediante dentro del programa que les ofrezca alguna idea para algún proyecto televisivo hasta la decisión de hacer unas, un sitcom, pre, eh, generar un guión, eh, hacer el casting, eh, grabarlo y, eh, y transmitirlo dentro de la serie, ¿no? Es un programa completamente meta. Es así, Ivanovich, como cuando nos dijeron a nosotros... Que habría un proyecto de películas individuales, de superhéroes, eh, rumbo a un proyecto final que las integraría a todos estos héroes de Marvel en una sola o más películas, ¿no? Algo así sucedió con esta temporada.
1: Más o menos. Y, y este el, el final de este, cuando vemos ya el piloto eh, filmado, que los vemos a ellos viéndose a... a... Una versión ficticia de ellos. Así. Es como si nosotros ahora hiciéramos Seinfeld un episodio a la vez, Seinfeld un episodio a la vez. Exacto, exacto. Es, me, esa es una, mira, me parece que esa es una de las partes que
0: es más atractivas de este episodio. Totalmente. Eh, que ellos mismos se referencian. No habrá otra temporada con tanta cohesión narrativa en la serie aunque habrá otros arcos narrativos en temporadas subsecuentes como las relaciones afectivas de Elaine y de George cobran importancia relevante y son relaciones que van a durar diferentes episodios y, dif y diferentes tiempos también los trabajos de Elaine y George no que si George trabaja en tal lugar que es importante o Elaine trabaja en tal o cual otro lugar también va a ser importante o veremos mucho más por una razón muy particular a Frank y Estelle Constanza, los papás de George eh, que por fin otras, lo
1: conoceremos
0: Exactamente, aunque ya lo conocimos algunos gracias al DVD. Entonces eh, está padre que tengamos todo ese estilo y lo que sí no he visto yo en este tipo de series es donde haya un episodio o un par de episodios con tantas autorreferencias, con alusiones a situaciones previas y a personajes, y a personajes tan puntuales como lo estamos viendo en este doble final de
1: temporada. Sí, no, lo, lo único que a mí se me ocurría, y obviamente no es lo mismo, es los, los episodios justo que son de flashbacks, que son el típico, ¿te acuerdas aquella vez en que hicimos tal claro. cosa? Y, pero, pero no, con este nivel de, de, no, no nunca. La forma en la que lo están integrando todo, me parece
0: que eso está muy padre. Y bueno, si te late Ivanovich, arrancamos con lo que es el stand-up inicial de este episodio. Está hablando Jerry sobre el miedo al éxito, lo curioso que es la psicología humana y cómo ciertas cosas nos dan más miedo o terror que otras. En ese momento, a principios de los años 90, él decía que había eh, estudios que ponían que a la gente le daba más miedo hablar en público que a la muerte. O sea, te daba más... Si tú, Oye, a mí me da miedo hablar en público, me da más miedo que, la, que morirme, ¿no? Sí. Eh, eh, decía, eh, para cerrar su broma, Jerry, o sea, hay gente que si tiene que ir a un funeral preferiría ir en el ataúd que tener que darle eulogía, tener que hablar ante los deudos.
1: Y ese es otro, yo, yo me lo he pasado señalando los, los beats que aparecen en, en el especial I'm Telling You For The Last Time. Y uh -huh. este es otro de mis favoritos de ese, de ese especial porque sí es, es genial esa puntada. Pero sí está lleno de favoritos. Todo sí. todo este,
0: ¿no? <risa> y bueno, y después arrancamos el episodio ya directamente en el episodio de Jerry, donde está entrando él junto con Kramer al departamento y Kramer está desesperado gritando, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no puedo ser Kramer? Porque no sabes actuar? Y, y le reclama a Kramer, pues tú tampoco. Eso me encantó. Claro, ¿para qué queremos dos personas que no saben actuar en el mismo programa? no A ver, dime algo y te voy a demostrar que sí me puedo reír. Y empiezan a reírse en falso los dos hasta que llega George y les hace un este, pues les demuestra que no son graciosos e inmediatamente eh, se percata de que están actuando mal. no Y esto es una alusión que, que hemos hecho nosotros como espectadores y de la cual se habló mucho en medios de comunicación desde que, la, desde que salió la serie, que efectivamente Jerry es el único de todos, de los personajes principales y de la serie en general, pues que no sabe actuar muy bien, que le da risa haciendo las escenas, pero al final de cuentas, como se está representando a sí mismo, queda como un detalle curioso.
1: Sí, y que más adelante uno de los, en, de los ejecutivos, en la, en la mientras están casteando el piloto, lo va a mencionar, que, que, que feo actúa Jerry.
0: Así es, y bueno, George está desesperado preguntando por qué no llama a la NBC, eh, o sea, ya se supone que estaba todo avanzado y no hemos tenido respuesta de ellos, ¿dónde está Russell, el presidente del NBC? ¿dónde está? Eh, y pues ahí es donde cortamos eh, con eh, Russell, que está en un restaurante, Está esperando Elaine, recordemos que tiene un crush con Elaine, está como enamorado de Elaine, infatuado con Elaine, eh, eh, y bueno, yo sí quería nada más subrayar aquí, aunque yo lo dijimos en su momento en las previas participaciones que tuvo el actor Bob Balaban como Russell, el presidente del NBC dentro de la serie de Seinfeld, bueno, el señor, entre otras cosas, salió en encuentros cercanos del tercer tipo y compartía escenas, ni más ni menos que con François Truffaut, en wow. esa película de, de 1977 entonces me parece que es relevante eh, la trayectoria que ha tenido en cine, en televisión en el 97 salió una película de Woody Allen que se llama Los Enredos de Harry, Deconstructing Harry que es una película genial que se parece mucho a este episodio porque en esa película Woody Allen interpreta a un escritor que toma aspectos de su vida para plantearlos en personajes de ficción estoy entrecomillando con mis deditos eh, que, que son representados a través de la película, inclusive con diferentes actores, tal y como nos pasa aquí. Así que está chistoso que tengamos a Bob Balaban en, en esa película, en The Constructing Harry. Y por ahí, eh, este James, había una foto de Bob Balaban con François Truffaut, otra en la película de... Eh, porque también trabajó en varias películas de Wes Anderson. Estuvo en Moonrise Kingdom, en el Gran Hotel Budapest, y dio su voz para Isla de Perros. Entonces, eh, Bob Balaban es un hombre que ha hecho absolutamente de todo. Y, eh, y bueno, antes de empezar este episodio, me platicabas tú que querías investigar un poquito sobre el restaurante, café, bar en el que están. Ahí está mira ahí está Bob Balaban, jovencísimo en el 77, con François Truffaut en esta escena de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, Close Encounters of the Third Kind de Steven Spielberg. Eh, el café donde se encuentra con Helen que nada más vemos pues, la, los shots de ubicación exteriores, que eso es muy común en la serie de Seinfeld, Existe desde 1936, es un café familiar, está en la, en la sección de Chelsea de Manhattan, está en la séptima avenida y la calle 19 Oeste. Eh, James McManus era el dueño original y... Junto con su hermano Peter, que el hermano Peter murió en el 72, ¿no? Y este, aunque, aunque James McManus falleció en el 2001, que además fue noticia de prensa de los periódicos de Nueva York, que, que este hombre que había trabajado toda su vida en ese restaurante hubiera fallecido, lo deja con la familia, el hijo es el que está a cargo ahora, pero el restaurante ha aparecido en diferentes medios, en la película Highlander de 1986, dirigida por otro Russell, Russell Mulcahy, eh, esta película con Christopher Lambert y Sean Connery, Connor McCloud, este personaje inmortal, persigue a una o va siguiendo a una chica hasta este lugar. Salió en Días de Radio de Woody Allen en el 87 y en, en otras, en otras eh, películas. no Pero bueno, encontramos a un Russell con todo este poderío que tiene un gran ejecutivo, un presidente de una cadena, nervioso ante la llegada de Elaine.
1: Oye, nos comenta Héctor López Sansón, Bob Balaban también estuvo con John Voight, pero me gustó su acotación porque dice, aunque no con el auto de John Voight, en Midnight Cowboy. Muy buena,
0: claro, muy buena observación, porque sí, también en algún
1: momento, John Boyd y el auto de John Boyd se en referencia. Este, de, bueno, en el, en el café lo que, lo que vemos, y que, bueno, lo primero que a mí me resaltó es, oye, sí cierto, hace un montón que no vemos a Russell, y me acordé de todos los episodios pasados uh -huh. que justo hemos comentado que se sienten un poquito, como que pudieron haber estado donde fuera, ¿no? que están un poquito fuera de la cronología, Sí. Y sí, hace mucho que no vamos a Russell, porque al parecer ha estado obsesionado con Elaine. Decide, le, o le pide a Elaine verse esa tarde. Y él, me, me encantó porque le empieza a pichear el, la serie, ¿no? Ella <risa> le dice pues es que trabajas en NBC y la televisión como que no, ya es muy chafa, las cosas que están, están re feas, y él, no, 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 pero tenemos un gran nuevo show que es de un gran comediante nuevo que se llama Jerry Seinfeld y ella, ah sí, creo que es, es el que hace comentarios sobre la vida, ¿no? Me Está encantó buenísimo. el pitch que le hace.
0: El pitch que le hace es igualito al del episodio 3 de esta misma temporada 4 en el episodio que se llama The Pitch y toma las palabras que utiliza George Constanza que le dice, sí. ¿qué hiciste hoy? Pues hoy me levanté Fui a trabajar y después me vine para acá. Ese es un programa. Ahí tienes tu programa. Y, y lo que le dice Helen básicamente, porque le está nervioso, tartamudo, no puede mirarla fijamente. Eh, pues, le dice Helen, yo no respeto tu trabajo. O sea, a mí no me gusta la televisión. ¿Tú podrías tener a la mujer que quisieras, pero yo te quiero a ti. No dice, tal vez si estuvieras en Greenpeace o alguna cosa así, pero en la televisión... Russell, eres parte del problema. <ríe> Eso está padrísimo. Y le dice, I'm sorry Russell, y se va. Lo deja Elaine ahí pensativo, meditabundo, a ver cuál será la siguiente jugada de Russell. Y eh, regresamos al departamento de Jerry. Está Kramer, está George, está Jerry. Suena el teléfono y resulta que es una llamada para Kramer. O sea, de plano ya
1: él da, su tele, da el teléfono del vecino. No, no, pero espera, bien. espera. Sí, Perdóname sí, sí. que te interrumpa, pero es que ya te pasaste de una parte que es muy relevante para nosotros Ay. ahora en esto que estamos viviendo, porque Dímelo, claro. eh, entra George, está vestido con unos, o más bien Jerry ve a George vestido con unos pants y le dices que pues, ya te diste por vencido, o sea, Ay. los pants es el uniforme de alguien que ya se dio por vencido, este, soy miserable pues ya de plano me voy a ver, miserable. No. Y ahora en esta no. pandemia que estamos viviendo, todos estamos... Que estamos en paz. Todos. No me quiero ni levantar para demostrarlo. Bueno, hoy tuve que llevar una consulta médica a mi
0: mamá y me fui en pants, por supuesto, además lo hice con toda conciencia, dije soy miserable
1: pero como dice Jerry, al menos voy a estar cómodo, ¿no? Pues sí al, al menos me, voy a estar cómodo ante esta situación yo me compré pants para esto, también un poquito inspirado por los sopranos que también estoy viendo, y ellos se la pasan en pants de esos, me compré unos para poder al menos salir de vez en cuando que tengan que salir sin tener que cambiar exacto, exacto, que, que te sirve, te puedes quedar hasta dormido y no hay problema, ¿no? pero la llamada, perdóname la
0: llamada, pues es una llamada de, de algún amigo de, de Kramer, se pone a hablar este por teléfono y de repente entra otra llamada, eh, la famosa llamada en espera. Recordemos que en esta misma temporada, eh, Kramer le había regalado a Jerry un teléfono de dos líneas eh, en el episodio 17 de la temporada 4, en The Outing, y justamente pues lo está utilizando. Entonces recibe la otra llamada y dice, ah, sí, un momento, después se comunica contigo y dice, Jerry, espérate, ¿quién era? La NBC. <risa> no, 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 era nada más una Ivanovich señal entonces este, le dice cuelga para, para poder reportarse No, mientras tanto nada más hago la acotación y ahí está la imagen para que lo veamos eh, George está comiendo rufles azules que son mis frituras favoritas de toda la vida si hablamos a hablar de comida chatarra que no debemos, queridos amigos no debemos consumir en exceso, y mucho menos en estos momentos que la, mucha gente está haciendo menor actividad física, pero me fascinan los rufles azules. Y conste que, no
1: con <risa> que no tenemos patrocinios. Pero si tuviéramos, nos encantan las frituras de cualquier. Sí, claro, claro. <risa> si alguien de Sabritas nos está escuchando. Oye, por cierto
0: que este asunto de, de George en, en Pants era una referencia a uno de los escritores del staff de Seinfeld, Bob Shaw,
1: que en algún
0: momento también sale en una toma grupal más adelante hacia el final del episodio, como parte del staff que usaba pants para ir a trabajar y se la pasaban estos molestándolo, ¿no? ¡Wow! Eh, George se reporta a la NBC, habla con la secretaria de Russell y le dice que está listo el casting para mañana a las 4 y le voltea y le dice a, a George seremos exitosos, al fin y George en vez, de, en vez de ponerse contento, le entra un rostro de angustia, desencantado casi molesto, es ahí la referencia al stand-up inicial de Jerry, donde
1: estaba hablando del miedo al éxito. Uh -huh. Dice, eh, me encanta su frase porque es, Dios no permitiría que fuera feliz. Exacto. <risa> Ah, no, bueno, y, y más adelante va, va con la terapeuta George, la siguiente escena que lo vemos es con la terapeuta, y mm -hmm. e, ella le dice, pero ¿por qué estás molesto? Y le dice esto, eh, Dios no permitirá que soy feliz. Ella le dice, pero pensé que no creías en Dios, y él, no, sí creo para las cosas malas. Así es, para lo malo, por supuesto que creo, este,
0: y, 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 y es de los que no pueden aceptar su éxito. Eh, la terapeuta con la que está, recordemos, es eh, el personaje de Dana Foley, ya había aparecido en el episodio 13, en The Pick, en el episodio 16, en The Shoes de esta misma temporada, esa amiga de Elaine es la que le recomendó eh, eh, Elena George, y que además la actriz Gina Hedge había trabajado en otros proyectos ten, en teatro y también en cortometrajes eh, con Jason Alexander, así que es una de, de tantas con, eh, situaciones que hay, y luego le, le, ve la terapeuta que tiene algo en el labio extraño ¿Cómo George? se te ocurre decirme eso si ves lo nervioso que estoy? ¿Qué tienes en el labio? Es como una decoloración mejor que te lo chequen dice Híjole. ¿Qué clase de terapeuta? y le empieza de una regoñada hasta que él dice pues yo creo que mejor te vas y él aplica la clásica de George, I'm going baby I'm going <risa> donde estamos demostrando otra vez esta obsesión compulsiva de George esta hipocondría que tiene eh, cortamos a un taxi donde están en el tráfico eh, Jerry y George eh, pues obviamente le está enseñando su decoloración a Jerry, Jerry no la ve Jerry lo ignora porque ya lo conoce Sabe que con este tipo de individuos no tiene que hacerle más grande el, 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 su preocupación. Y entonces se voltea con el, el, le pregunta al taxista, ¿no? Y el taxista le dice, sí, este, es una decoloración, yo me lo checaría. <risa> <risa> que no hay nada que le preocupe más a George que la gente le diga eso. El taxista es un hombre que también ha tenido mucha trayectoria, es Eric Avari. Eh, salió en la película y en la serie de Stargate con un personaje recurrente también salen en el planeta de los simios de Tim Burton en la momia o sea salen en, en este, con, con este tipo de personajes como de look asiático no eh, y luego George aplica una que dice si no me lo
1: reviso le dice a Jerry pues no me pasa nada porque es si una, voy me van a encontrar algo no es lógica infalible y no claro. no no nadie me va a mentir que no ha pensado exactamente lo mismo creo que tengo algo pero si no voy al doctor nunca así si no me entero si no me lo dicen no pasa nada
0: es esta este, filosofía o, o, eh, prácticamente de, de Europa, Ivanovich, donde el, el gato de Schrödinger, no me acuerdo cómo se llama, como el de Dark, ¿sí? ese gato, ¿no? Si, ¿no? si si se puede morir o no se puede morir, dependiendo si no lo ves, en un momento está vivo y no vivo al mismo tiempo. En este momento, el labio de George puede ser algo nocivo o no nocivo. Y uh -huh. le dice Jerry, como digo yo, a mí mismo, a mi familia, y a todos mis amigos, si tienes algo, es mejor que lo que sea, te lo encuentren y lo traten. Pues a, sí. que, a que lo dejes así, ¿no? Sí, pues. Llega un sí. limpia parabrisas eh, a echarse sobre el taxi con look de indigente y, <ríe> y de repente dice Jerry: ¡Es Crazy Joe de bola! Chan, y se trata de para que no lo vea el actor es Peter Crombie. él ya había salido con este personaje de Joe D'Abola en, en The Pitch, en The Ticket en The Watch, episodios 3, 4 y 6 en The Opera, que no está genial, que ya habíamos dicho es... que hay una similitud muy fuerte con el Joker de Joaquín Phoenix es un hombre que está culpando a Jerry porque no le aceptaron eh, un proyecto la NBC, cree que Jerry se lo robó eh, que ha tratado de golpearlo eh, que ha demostrado que está eh, pues, sí, sí, mal de, de la cabeza en, en términos de salud mental. Eh, fue paciente de un psiquiatra que había sido novio de Lane. Fue novio de Lane, o sea, ha pasado todo con este personaje y sí los ve. Y sí los ve a pesar de que se agacharon. Y todavía le dice, con mientras está yendo eh, el, el taxi, suerte con tu piloto, Jerry. Con una mirada perdida, además, hablándole a la cámara, sensacional. De ahí, Ivanovich, te cortamos a la dirección de Theory Rockefeller Center o Theory Rock, el edificio de la NBC. George <ríe> sigue obsesionando enseñándole a quien sea su decoloración en el labio y ahorita lo está haciendo con los ejecutivos de la NBC. Sí,
1: eso, eso me encantó.
0: Ahí están los ejecutivos que ya hemos conocido Está una, eh, una persona de casting Porque están por recibir ahí a los diferentes actores Que van a hacer los roles de los personajes Y bueno, tienen en la mesita algunas que otras botanitas ¿no? Entonces la responsable de casting es la que les va a ir llevando eh, A los diferentes actores para ver quién se va a quedar con los papeles Que los van a interpretar a ellos mismos Es decir, particularmente a George a Kramer y a Elaine en el eh, en el programa televisivo que se va a llamar Jerry, no Seinfeld, como se llama nuestro programa Seinfeld, que nosotros vemos y es el que estamos platicando.
1: <risa> Aquí no sé si hay, explico. Hay que a, hay que saludar a la, al público que nos está viendo. Nos manda saludos Enrique Figueroa, Arturo, Arturo, Arturo HD, Arturo Magaña nos está viendo el primer comentario que hago en YouTube y en Enrique mi vida. También. Gracias, Arturo. Y Héctor H. López le dice a Arturo, acaba de hablarse del actor que hizo del papá de Phoebe en Friends, que también tuvo un papel en Seinfeld, para darte una bienvenida con un tema de tu mayor interés. No, y ahorita va a entrar, aguanta Arturo, ahorita va a entrar
0: eh, un actor que también tuvo un personaje recurrente en la serie de Friends. Eh, llega un primer actor para interpretar a George, que está completamente fuera de personaje, porque pues es un tipo con comp copete a la moda, la ropa también. Aunque estamos en los novenos, parece súper ochentero eh, y entonces se pone feliz. Ahí está, George, y lo estamos viendo. George, uh, George se pone feliz. Y dice, bueno, que alguien así me interprete a mí, está increíble. Y por supuesto que Jerry, lo primero que dice, este no es. O sea, eh, y eh, el que lo hace es un, era un BJ, de, de VH1 oh, el, wow. de MTV, de alguno de los dos canales, este, este actor dice, George está pensando en su cabeza, se oye su, su voz en off, he's perfect, ¿no? <ríe> y está leyendo una parte del episodio eh, o sea, está el papel que está leyendo, lo que está leyendo para el, el, el yo que está leyendo para su casting, es, el, le pertenece al episodio eh, de Boyfriend de la temporada 3, y dicen, alguien me llamó de Industrias Bandelay, ¿no? recordemos cuando tenía toda esta empresa inventada que había hecho... Eh, George para poder seguir recibiendo fondos de las oficinas de gente que no tiene empleo, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto que este hombre no se queda con el papel. Después entra un actor que conocemos muy bien, que es Jeremy Piven, interpretando a otro actor dentro de la serie, Jeremy Piven de muchas series. Ahí, gracias, James Rosales. Jaime está al tiro con las Oye, imágenes. Oye,
1: sí, está increíble este de tener productor.
0: <risa> es, es fabuloso. Este, y llega
1: con panza además. Es perfecto, perfecto. Y, es y, perfecto. y qué bueno es Jeremy Piven, ¿eh? Porque yo la, la imagen más eh, reciente que tengo de él es de Entourage y es uh -huh. totalmente diferente. O sea, es, es un otro. presumido,
0: ¿no? Y aquí sale con esas inseguridades propias de George Constanza que Total. son a la vez un eco de Larry David. Sí, sí, sí. Y todavía llega y les dice, ¿cuál es mi personaje? ¿Un perdedor? ¿No? <risa> George, no, no, ahí está mira, ahí está Jeremy Piven en Entourage y hasta el look es completamente distinto.
1: Sí, no, nada que ver.
0: Y ahí el, el, la parte del guión que está leyendo pertenece a otro episodio de la temporada 3 que se llama The Note. Eh, cuando le dan un masaje a George, y dice, un, un hombre me dio un masaje. Sus <ríe> manos estaban sobre mi cuerpo desnudo y, y creo que, creo que se movió. <ríe> Todo mundo, salvo George, queda encantado con, con, eh, con este casting porque realmente la similitud está genial sí. en el caso de, de George. Eh, y después viene el casting de Elaine, que ahí nada más vemos a, a una actriz que podría interpretarlo, ¿no? Eh, en, en la vida real, eh, esta actriz es hija de otra actriz famosa del cine que se llama. Jane Mansfield, que fue oh. símbolo sexual en los 50s, en los 60s, fue inclusive hasta playmate. Cuando wow. entra esta mujer, Jerry se pone feliz, hasta queda ¿no? como erguido, contento de ver quién podría interpretar a Elaine. Y en este acto generoso, posiblemente sin esperar nada a cambio, Jerry se ofrece a leer, a leer el guión con ello. ¿no? Y todavía ella, cuando, cuando ella entra, dice: ¿Qué hay una convención de
1: calvos aquí? Y dice: ¿Yo, ¿Qué onda con el tipo que anda en pants? ¿No? Y me encanta, ay, no, sin ofender, y me encanta Jerry, no, él, sabe que es calvo. él sabe que es calvo. Entonces empiezan a hacer otra lectura y también es, otro episodio, es otra escena que conocemos,
0: es la lectura del, del episodio de Deal de la temporada 2, ¿no? uh -huh. cuando Elaine y Jerry pues están a punto de hacer, un, habían sido novios, ahora son amigos y querían ver si había posibilidad de tener algo intermedio por ahí o como se dice, amigos con beneficios, ¿no? Después está bien padre un pequeño montaje de varios actores que podrían interpretar a Kramer. Y lo que hacemos, lo que vemos, son diferentes looks parecidos y cómo van entrando cada uno, abriendo la puerta eh, para ver cuál quedaría, ¿no? Hasta que Entra un actor que en la vida real se llama Larry Hankin, que ha trabajado en cine y en televisión también desde hace muchos años. Es un rostro de esos comunes que participan y participan en muchos en muchos proyectos. Y era vecino, Arthur HD, era vecino, tú lo sabes mejor que nosotros, Arthur, de, eh, de Friends, de, 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 de Mónica y de, y, de, y de Rachel, ahí en el departamento. Y que sea mucha y por supuesto, si ustedes ven el look, y no sé tú qué opinas, Ivanovich, las, de, la similitud, pues ya, además ya lo peinaron y le pusieron el tipo de
1: ropa que utiliza Kramer, me parece que es sensacional. Sí, es, es perfecto para la serie. Sí, me causa, hay que suspender un poquito ahí la, la incredulidad, porque está raro que él sepa, ¿no? Y que llegue vestido exactamente como claro, el personaje, claro. pero no, pero lo hace increíble, lo hace increíble. O sea, cuando vemos a Jeremy Piven.
0: Como, como George y a, y a Larry Hankin, como Kramer, la verdad que quedamos absolutamente eh, pues, emocionados. Y después le hace una típica escena de Kramer, ¿no? Voy a poner niveles en mi departamento, Jerry, niveles. Y perfecto Oye, no, lo estaré hace. Cómodo? Estaré cómodo, ¿no? Por supuesto que estaré cómodo. Ese, eso salió en el episodio de Pony Remark de la temporada 2, ¿no? ¡Wow! ¡Hasta allá! Hasta allá, sí, no, va, te digo que van las referencias por, por todos lados, principalmente de la 4, pero sí, aquí aprovecharon para echarse de algunas otras. Mientras tanto, eh, tú, durante todo este casting, George Constanza había estado comiendo una cajita de pasas que tenía sobre la mesa. Se despide de ellos este hombre, toma una de las pasitas eh, comiendo y de repente cuando sale resulta que las pasas habían, habían desaparecido. Esta anécdota de que algo que justamente una cajita de pasas, desapareció de una mesa de trabajo de Seinfeld. Ajá. Ocurrió en la vida real, Ajá. con Larry David, cuando estaba hablando con Andy Robin, que lo mencionamos hace unos cuantos episodios, en él fue el, el que escribió The Junior Mint eh, el, el episodio 20 de esta temporada, y eh, que ese escritor, había, en ese momento era escritor de Saturday Night Live, que había de pichar una idea. En ese pitching este, desaparecieron, los, <risa> desaparecieron las pasas, y Larry David, igual que George, que es que quien le hace eco en la vida real, pues estaba obsesionado con saber qué había pasado con las pasas. Ojo, nos avisaron a través de los comentarios del DVD que no fue este Andy Robin quien se las llevó, pero simplemente <risa> <risa> esto llevó a, una, a un chiste en particular de este episodio que me parece que funciona muy
1: bien, ¿no? Y sí creo que podría ser un episodio completo o de Seinfeld o de Curb Your Enthusiasm, de George o Larry David, Ah, averiguando, iniciando la investigación. Hasta las
0: últimas consecuencias, hasta sí. las últimas consecuencias
1: de lo que podría pasar. ¿Y quién entra al final de todo este casting, Ivanovic? Entra Kramer, que no, no apunté el nombre que, que dio, pero es un nombre también genial. Yo te lo, para, yo te lo digo. A ver. <risa> Martin Von Nostrand. Bo, Von Nostrand, para interpretarse Martin a sí mismo. <risa> y aquí es donde, donde Michael Richards, o sea, es, es otro de esos momentitos en los que demuestra... Pues realmente lo, lo, lo bueno que es, ¿no? Su, su, su capacidad histriónica, porque actúa mal, actúa como, sin dejar de actuar como Kramer, actúa Ajá. mal como Kramer.
0: Exacto. Y eso me
1: pareció fantástico. Se interpreta mal a sí mismo. Sí, y creo que o sea, lo este hace es un... muy bien. Es un episodio meta hasta los huesos.
0: Es impresionante esto. Este alias de Martin Van Nostrand ya lo había utilizado Kramer en otro episodio, en el episodio de The Nose Job, cuando había, se había metido a un hospital y dice, soy el doctor Martin Van Nostrand y necesitaba ver algunos datos, ¿no? Pero lo seguirá utilizando. A veces le pone Martin, a veces le pone Peter, pero eh, es uno de los nombres que le gustó a, a Kramer para hacer diferentes alias a lo largo de sus historias, ¿no? Lo chistoso es, además que lo reconocen los ejecutivos de la NBC, los ejecutivos de la NBC dentro del programa, que están sentados con George y con Jerry. Y dicen, oye, él es el de los anuncios de Calvin Klein. Calvin Klein había contratado a Kramer para unos anuncios de calzoncillos en la temporada, en esta temporada, en la 4, en el episodio 13, que se llama The Pick, ¿no? Uh -huh. y la lectura del episodio que hace Kramer interpretándose mal a sí mismo es de la temporada 3, eh, del episodio de Note, donde está hablando de cuando había visto en un restaurante... A Joe de Mayo, este deportista.
1: Y de ahí nos vamos con Jerry Lane en el café. Vamos, Ella... espérame, antes, antes,
0: antes, antes, antes sí, pequeño detallito. Kramer interrumpe su propia interpretación, su propio casting, porque ah, claro. le, le viene una imperante urgencia fisiológica. Tremenda, y lo vemos corriendo por los pasillos, el año está ocupado, después vemos que sale del, del edificio del NBC, que llega a, una, a, a un restaurante donde no le permiten entrar, que llega a un teatro donde no le dejan entrar, que de, termina cruzando Central Park. Esa parte fue hecha por un doble de cuerpo, que se vistió como Kramer que hacía sus gesticulaciones ah. y, que, y que lo grabaron corriendo por todos estos lugares, no corriendo por las calles de Nueva York. Y este y la voz que se escucha en el restaurante cuando le dicen, aquí solamente pueden entrar clientes, es la de Larry David, que le gusta ese tipo de cameos con su voz y que los ha hecho muchos a lo largo de, de la serie, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Eh, Ahora sí a la, a la cafetería. A, a la cafetería en para que y, e inicia una, la historia B o la historia C ya no sé en, en cuál vamos pero es una historia muy yo la, yo sí la sentí un poquito como como de relleno este uh -huh. porque Elaine bueno Jerry le hace notar a Elaine de que todas las meseras Luz tienen proporciones similares eh, asumen que el, el, el la, bajo la nueva administración la persona que está contratando las está escogiendo con ciertos dotes físicos y entonces esto pues obviamente prende a Elaine y quiere eh, hablarle a sus hermanas para iniciar una, a, a algún tipo de, de acción en contra de estas prácticas de... De discriminatorias, como <risa> ella las describe, y cuando habla de sus hermanas, pues está, está hablando del movimiento
0: feminista, ¿no? Claro. Eh, lo, lo interesante es que la plática empieza porque dice, oye, ¿estás notado que el servicio ya no es tan, nuevo, tan bueno, o sea, llama una mesera y como que no le hace caso, eh, hay más gente, pero que el servicio ha cambiado, dice, notas que algo más ha cambiado, dice, sí, le ponen más limón a la tuna y en vez eso me gusta mucho. No, 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 no. O sea, eh, mira a todas estas mujeres, dice Jerry. Nunca he visto a cuatro mujeres juntas con esas mismas proporciones. Eh, desde una película de Ross Mayor, ¿no? Sí. <risa> una, un director que sea películas bizarras y sexualmente sugerentes, para llamarlo <risa> Y por cierto, que la mesera que les está sirviendo a ellos se llama Samantha Dorman. Eh, ella fue playmate de la revista Playboy en septiembre de 1991 y también participó en algunas películas cuyos títulos es conveniente no decir en este horario tan amigable que tenemos en este momento, ¿no? <risa> <risa> Entonces, está, está muy interesante que, curiosamente, gracias, James, que nos está poniendo las imágenes de las meseras, pues sí, todas parece que comparten esta característica fisiológica peculiar, digna del episodio del implante, y también hace unos, cuantos, hace unos cuantos episodios. De ahí cortamos a un consultorio médico, George está con un doctor, el doctor no puede ser también... Eh, hay todo tipo de doctores, hay doctores que no, que son como más amigables y te tratan de no preocupar, pero ese doctor no trata, dice, yo nunca he visto algo así, hasta se frunce la cara muy feo cuando se está acercando con una luz para ver la decoloración de George y dice, vas a necesitar una biopsia.
1: <ríe> y la reacción de George, pues por supuesto que es este, totalmente neurótica. Eh, más adelante, el, el George está hablando con Jerry y, mira y le la dice... Cara del
0: doctor, mira la cara del doctor, por favor.
1: Sí, porque le manda a hacer una, una biopsia y él, porque le dice, no tengo idea qué es eso. Pero es. este me, me gusta la, la frase que le dice Georgia a Jerry más adelante, que le dice, te dije que Dios no me iba a dejar ser feliz, no me iba a dejar ser exitoso y luego le dice, viví toda mi vida con vergüenza, ¿por qué moriría con dignidad? Sí, porque Jerry le dice, muere, pues si vas a morir, que sea con dignidad, dice, toda mi vida he vivido sin dignidad, no voy a morir con ella, ¿no? Y además,
0: le dice otra cosa, si los, doc los doctores cuando les dan sus clases, deberán incluir algo que, que si el paciente les dice, oye, crees que es cáncer? Y que el doctor le dice decir, por favor, no, qué era ahora here, no, o sea, cáncer, no, ¿cómo crees? Pero dice, este doctor ni siquiera trató de negarlo, ¿no? Entra Kramer, eh, le preguntan qué pasó, por qué dejaste el casting, por qué ya no regresaste. Le dice, pues es que me robaron. Iba cruzando Central Park y, este, y me robaron, pero eso no es el peor de los problemas. El peor de los problemas es que tenía que ir al baño, ya no llegué y perdí mi oportunidad. O sea, ahora ya, ahora es al revés. <risa> ya no sale, ¿no? Bacala. Horrible, 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 horrible.
1: horrible.
0: <risa> Llega Eileen, platica, les comenta que ya platicó con sus hermanas. Que, que ella va a demostrar que hay un tema de discriminación, que va a ir a pedir trabajo
1: uh -huh. a la cafetería.
0: Y, este, y para hacerlo va y se cambia, se pone una playera como de hombre, ¿no? Donde aparece, aparenta que, que no tuviera, este, eh, digamos, algunas virtudes en su pecho. Y así es como ella quiere confirmar que hay una cuestión discriminatoria. En, el, en, en este tema, ¿no? Mientras tanto, Jerry recibe una llamada telefónica, es la actriz que va a interpretar a Elaine, dice que se quieren reunir, que quiere eh, saber un poco más del personaje y, y hablar del papel con él, ¿no? Uh -huh. ¿Y dónde se encuentran? Pues en el mismo, en restaurante. El mismo restaurante. En el mismo restaurante. Y en la misma mesa, además. Bueno, sí. <risa> por, por cuestiones prácticas, ¿no? <risa> por cuestiones prácticas. Y esta mujer le está diciendo a Jerry, yo quiero saber lo que sabe la verdad Elaine, y quiero experimentar todo lo que hay. Ha. Y dice, oye, Sandy, no, no me llames Sandy, llámame Elaine. ¿no? Ajá. Y, y hasta,
1: le, hasta le sugiere que aprenda ot algunas otras cosas de Elaine, ¿no, Ivanovich? Incluso hasta se besan. Ella le dice, dime cómo besaba. Lo hacía así y se besan. Y él, bueno, es que en realidad hacía algo con su lengua, como que le daba vuelta. Y ella lo agarra y le, creo que lo tienes. You got it
0: por otra parte, en la cafetería no sabemos cómo sucedió, pero el que
1: va a interpretar a Kramer de la televisión está sentado con Kramer, verdadero. y es el opuesto completo no podría importarle menos lo que hace Kramer en su vida real así es, Kramer le quiere dar consejos, no, a mí cuando tengo sexo me gusta abajo,
0: que ya se hagan todo el trabajo, cuando como el espagueti lo tomo de esta manera y sabes que, a mí no me interesa nada de eso Sí. O sea, yo voy a interpretar al personaje como yo quiera y, y la forma en la que termina en su discusión es buenísima porque le dice Kramer yo soy Kramer, no le dice el otro, yo soy Kramer <risa> y en ese momento llega Elaine a la, al restaurante, porque están en esa misma cafetería, en la cafetería de siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, el nuevo dueño, ya ahí está el dueño con Elaine y, y la barre cuando ella le dice que quiere mire, llevo 10 años de de trabajar en restaurantes, tengo muchísimas referencias, quisiera sí, que me contrate y dos veces le da una barrida, Ivanovich o se le voltea a ver su cuerpo de, de arriba abajo, y le dice, no, este en este momento. Es no Es muy claro. <risas> y y leen, le grita, usted está en problemas, ¿qué hice?
1: Uh -huh. Y va a, de, de ahí se va a la, la oficina de Equal Opportunity, que ya la conocíamos, no es la misma persona, ¿no? No, no es la misma persona, este no la habíamos visto. Al, al que está ahí, a una oficina
0: para tratar el tema de la discriminación laboral. ¿no? Y entonces está y leen reportándoles lo que pasó y le dice, le vuelve a dar la referencia que, que es como una película de Ross Meyer, ¿no? Y le dice, ¿quién es Meyer?" Me dice, era un hombre que estaba obsesionado con los pechos. <risa> He's obsessed. He's obsessed with breasts. Y dice, hasta me cuesta trabajo decirlo. Y el otro muy serio, este funcionario que estamos viendo ahí, agarrándose la cabeza, dice, ¿cómo es posible esto? Este, llama a otro de sus compañeros de trabajo. Ven, 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 mira. Mira lo que me está diciendo. Esta mujer me dice que hay un restaurante donde solamente contratan a mujeres que tienen voluptuosos pechos. Y el otro se queda ¿no? prácticamente con la con, la, con, la, con el rostro este tremendo. Cortamos el NBC ya estamos en el estudio finalmente,
1: ya están ensayando en el set. Ahora sí, grabando el mero el mero piloto. Eh, no, ensayando no, el Ensayando, este, perdón, sí. Esta parte eran los ensayos previos, ¿no?
0: Eh, pues ¿Qué? están hablando de Harkness, está ya Jerry interactuando con George
1: de la TV y con, eh, y con Kramer de la televisión. Y aquí me encanta porque hay una cosa que es muy cierta de la vida real y para eh, todos los que nos están viendo o escuchando que quieran dedicarse a ser eh, directores de cine, teatro y televisión, lo uh -huh. que dice aquí Jerry es muy cierto y muy real porque George se para, le pide permiso al director, dame tantito chance, y va a hablar con Jeremy Piven para decirle, no, perdón, va a hablar con, con el Kramer falso, para uh -huh. decirle cómo debe decir su línea, ¿no? El énfasis uh -huh. no tiene que ser en tal palabra, tiene que ser en fooled me, ¿no? No en mí. Y... Está habla con Jerry y Jerry le dice he notado que a los actores no les gusta que les digas cómo decir las cosas ¿por qué? no sé pero parece que no les gusta y eso yo yo te voy a servir honesto honestamente tampoco lo entiendo pero como director siempre pues tienes la, 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 la inquietud o la facilidad de ir a decirle no es que dilo de esta forma como yo me lo estoy imaginando pero de verdad hay pocas cosas que a los actores les moleste más a que les digas cómo quieres que digan las cosas Qué curioso, pero aquí la observación es que el único
0: que tiene que hacer ese trabajo es justamente el director. Aquí queda fuera de lugar George, porque él es un escritor del programa, y de repente él interrumpe la serie, interrumpe al director de la serie, que por cierto, ojo, el que está dirigiendo el episodio de Jerry en la NBC es Tom Cherones, el que dirigió oh. montones y montones y montones de episodios. A mí se me hizo muy curioso verlo tan joven, porque en las entrevistas que están en el DVD, ajá, este, pues ya se ve más grande, ya han pasado ah, claro. varios años, y de repente verlo jovenazo ahí, y todavía le da una palmadita a George cuando está interrumpiendo el, el programa, ¿no? Entonces está padrísimo que, que él y muchos otros, todos los que estamos
1: viendo ahí, en ese, en ese momento, son parte del equipo verdadero del, del staff de Seinfeld. Y aquí es donde una de las ejecutivas que está en el público se voltea con los demás, que por cierto no sigue no estando este Russell, o sea, no está presente pues, eh, y dice que qué feo actúa Jerry ¿Y, que, y, que, y
0: dice oye y además es un programa que no trata de nada, o sea ciertamente este programa no trata de nada, es una ejecutiva que está muy descontenta con lo que está sucediendo ¿no?
1: Uh -huh.
0: Este, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué eh... más? ah bueno, eh, los ejecutivos que están atrás de los ejecutivos Mira, <ríe> ahí estamos viendo, los ejecutivos ahí está Tom Cherones, ese es el director verdadero, está hablando con los actores que están interpretando a los ejecutivos, ahí está este, eh, la ejecutiva que no, que no le está gustando la serie, y los tres que están atrás son verdaderos ejecutivos del la NBC wow los que llevaban además el programa, ¿no? Está padrísimo. Y justamente es cuando ella se queja. O sea, lo que está no funciona aquí es que Jerry no sabe actuar. Los los comediantes no saben actuar. este Y por ahí está Russell todo introspectivo. y Dicen, oye, ¿qué te pasa? Y se levanta y se va. Prácticamente no tiene opinión al respecto, ¿no? Por otra parte, ahí en esa misma serie de escenas, vemos a Jerry y a la Elaine televisiva en estas sillas de actores leyendo su script, ¿no? Ya no sabía y este, Jaime la foto hace un ratito
1: donde estaban en ese momento y ella prácticamente tiene un monólogo muy simpático Ivanovich Sí, porque la, le el, 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 el empieza a decir, estás cortando conmigo y él no sabía que andábamos y ella, <risa> estás realmente cortado Ok, estamos cortados <risa> eso, eso me encantó porque Jerry no tiene idea de lo que está hablando esta muchacha y ella teniendo el, el, el heartbreak de su vida y al final se voltea y le dice pero podemos seguir siendo amigos <risa> Es que ella es una, dentro de su personaje, ella es una actriz de método,
0: entonces Ajá. ella quiere meterse en el personaje, ya ni siquiera responde si le llaman por su nombre verdadero, ella solamente responde a Elaine, y como la verdadera Elaine había sido novia de Jerry, pues ella tuvo una relación con Jerry, y después cortaron, pues ella lo corta, y después son amigos, entonces sí. cree que ella sí está cumpliendo este ciclo, ¿no? como actriz de método. Por otra parte, George y el Kramer televisivo están quieren hablar sobre las pasas, ¿no? Otra vez, eh, meterse en este proble problema de, de lo que había significado en la desaparición de las pasas y, bueno, explota el Kramer televisivo. Eh, con George y prácticamente lo amenaza no. Russell trata de hablar con Elaine por teléfono eh, si Elaine no le contesta entonces él termina gritándole a un miembro del staff eh, a, a un actor por cierto que había sido el doble de cuerpo, ahí está lo estamos viendo, este hombre que está hablando con Bob Balaban, había sido el doble de cuerpo de JFK Jr., de John John, en los episodios de The Contest, oh. eh, y Después se voltea a gritarle al staff completo el, el, el presidente de la NBC. Todos esos que están allí son verdaderos miembros del staff, ¿no? Eh, después cortamos al departamento de Jerry. Ahora el que está nervioso porque ya se va a grabar el verdadero programa es Jerry. Dice que, oye, la realidad es que no sé actuar. Eh, y George dice que, que todo va a estar bien, ¿no? Que no va a pasar nada. Que el que, que, el que, que el que tiene que preocuparse es él porque ya sabes que no puede tener ni dinero ni suerte al mismo tiempo, ¿no? Kremer en... <risa> Kramer entra todo triste eh, porque no tiene suerte, todavía no sale lo que tiene que salir, eh, que, la, la persistalsis no está funcionando como debe bueno. de ser, y pues Jerry le dice, pues vas a tener que considerar un aparato, el aparato es desastroso, ¿no? Un, un tubito que existe y unas bombitas para el enema. <risa> Y por otra parte después entra Elaine para decir que ya puso su queja y que habrá una investigación en la cafetería. A -a Aunque
1: te parezca que está extraño ese toda esa trama, me parece que hubiera dado para todo un episodio completo. Exacto, por eso se me hace aquí como muy puesta, como para, uh -huh. para rellenar, pero que sí daba para mucho más.
0: Yo creo que es para darle más lugar a, al personaje de Elaine, al verdadero Elaine en este, porque si no, no hubiera tenido tanto ah, que Claro, hacer...
1: claro, tienes razón, claro.
0: Y después estamos viendo, eh, otra vez regresamos al NBC, ya es la noche de la grabación estamos viendo que la gente está entrando el público eh, y vemos a los diferentes miembros del staff haciendo algo una mujer poniéndole maquillaje a Jerry es la verdadera maquillista Shirley Beck a wow. los operadores del Boom Elsa Faye Camacho y Dennis Kirkpatrick son los verdaderos, el que mezcla sonido Pete Sanfilippo también es vemos a Elaine con una peluca eh, cortamos a Kramer que está allá en la farmacia comprando sus artefactos, su tubo rectal y la pera de goma para su para su, su situación que tiene que resolver no y, es horrible 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 y, y Lane llega con una peluca rubia porque no quiere dice, no quiere encontrarse a Russell y, y quiere pasar desapercibida y resulta que alguien que no había visto en más de 10 años la identifica y todavía le dice, no has cambiado, no has cambiado nada. nada. <risa> Yo, por cierto, que qué bien se ve Julia Louis-Dreyfus con esa peluca, eh o sea, aunque cambia su look, me parece que se ve se ve muy atractiva.
1: Eh, Julia Louis-Dreyfus se ve bien como sea.
0: <risa> sí, es nuestra consentida. Y luego, el, el Jeremy Piven, interpretando al actor que va a interpretar a George, Ay, entra encanta. en un ataque de pánico y interrumpe a Jerry, ¿no? Le dice, oye, este no puedo, no se me olvidan mis líneas, y Jerry le da mucha gracia porque dice, eres igual que George. ¿Eres George? ¿A George a George estaría pasando eso, o sea, en vez de que se preocupe Jerry le encanta que haya tanto este, pues tanta empatía con el personaje, ¿no? que haya tanto parecido, después vemos a los ejecutivos, ya no está Russell, no aparece por allí, ahí está Jerry, mi pibe, todo preocupado este, vemos a, a los ejecutivos que dicen, oye, ¿dónde está? pues no aparece Russell, no aparece el presidente de la NBC y todavía uno de ellos le dice a la mujer Creo que es por una mujer y ella contesta todo despectiva. ¡Qué patético!
1: Oye, aquí vemos una llamada telefónica que hace George inmediatamente sí. después de eso. George habla al doctor y aquí sí te voy a admitir una cosa que se me hace muy raro que lo hayan hecho. O sea, tiene que ser a propósito, no, es, no hay forma de que no lo sea. Porque Venga. George levanta el teléfono y el, el doctor, bueno, nada más se, ve, se escucha a su lado que dice, es negativo y se pone todo triste porque se imagina que la, la prognosis es negativa. Y es el mismo chiste que van a hacer 10 años después en The Office, cuando Michael Scott escucha que, que los resultados de alguien de la oficina son negativos y también se pone a llorar y, dice, y él en la cámara dice, aparentemente, al parecer en la comunidad médica negativo es bueno. Y es el mismo es? chiste. Se lo robaron, se lo robaron. Y además ha estado un poco reciclado ese chiste
0: porque también apareció en una película de Woody Allen que es Hannah y sus hermanas cuando... Ah, eh, no, entonces se lo
1: robaron de Woody Allen. Es, es,
0: también, es también hipocondriaco y justamente pasan ese tipo de cuestiones. Pero además, prognosis negativa, ya la habíamos mencionado ahorita que lo dijiste, era el título de una película falsa que, que han mencionado los personajes antes y que en realidad es un guión que alguna vez escribió Larry David que sobre eso trata, sobre un hombre que cree que si la... El, el resultado de sus estudios es negativo, que podría ser algo, algo malo para él. Cuando cuelga el teléfono este, en esa llamada, en ese mismo lugar, cuando cuelga el teléfono eh, George, llega otro personaje para hacer una llamada. Ese también es el responsable de los props, es el prop master de la serie de Seinfeld, Wayne Harris, eh, eh, quien, quien aparece allí Entonces está padrísimo que metan a todos los del staff en esta oportunidad de esta combinación en realidad y fantasía. Dentro de la propia fantasía de la televisión, y de repente hay un corte al público, Ivanovich, donde también, hasta en el público metieron a miembros del staff, donde está Joe D'Abola, Crazy Joe D'Abola.
1: Y se avienta como Lincoln, como el asesino, <risa> el asesino de Lincoln, <risa> y grita exactamente lo mismo. Sí, que, que se me olvida
0: cómo es la, Es este Six Semper Tiranus.
1: Ajá. Muerte a todos el los tiranos. Cool.
0: Eh, eh, la virtud vence a la tiranía, algo así, ¿no? Casi. Eh, 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 sí, así siempre los tiranos. O sea, la, la traducción literal es así siempre los tiranos, ¿no? Pero se refiere a que la virtud vence a la tiranía. es lo que dijo John Wills Booth este, después de asesinar a Bram Lincoln, ¿no?
1: Eh, eh, sí, sí, sí. No, nada, iba a ir a, a mi parte favorita, la parte que ya ansiaba a, a llegar, porque se reúnen todos en el departamento para ver el episodio piloto, y arranca Ajá. con un montaje que supongo que es donde van los créditos, pero no había créditos, nada más es un montaje que se me hizo súper ochentero, o sea, pero sí, como de no, Blossom, no sé. Y como de
0: música convencional de programa televisivo. Total. Y fíjate que hay un dato muy curioso, vi el episodio en, en Amazon Prime Video, y en Amazon Prime Video no, no hay créditos.
1: Sí, simplemente
0: no. Los títulos, pero en el DVD sí están los créditos dentro del programa televisivo, del ah, programa caray. Sí, está muy chistoso.
1: Ah, qué raro, con razón, yo lo vi en Prime.
0: Son los créditos iniciales.
1: Ajá.
0: Y sí, sí aparecen, ¿no? Por cierto que cuando cuando este se reúnen para ver esto, cuando se reúnen para ver el programa, eh, Kramer llega cantando y bailando porque finalmente su problema ya se solucionó. <risa> y también Hilen, cuando nos está acomodando en el sofá encuentra una cartera, que es la cartera de Morty Seinfeld, del papá de Jerry, que había perdido en el episodio 5 de Wallet de esta misma temporada, ¿no?
1: Sí, es cierto, es cierto, es cierto.
0: Y en este, este montaje aparecen los nombres de los personajes, de los no de, de, de los actores que están interpretando a los personajes. Michael Barth como George Piven, que en realidad es Jeremy Piven. Uh -huh. Sandy uh -huh. Rhodes como Elaine, que en realidad se llama Elena Wall. Y Tom Pepper como Kramer, que en realidad es Larry Hankin. ¿no? Uh -huh. este es lo que vimos que ya habíamos mencionado, no. y después está la parte más divertida, un, una de las partes más divertidas, yo creo que la que más disfrutamos, después de haber hecho todo este recorrido, Ivanovich, de más de 60 episodios, que hemos hecho hasta este momento, y descubrir que quién, y de toda esta temporada, que descubrir a la, a la gente, al público que está viendo, cada quien en sus casas, los,
1: el programa de televisión, este piloto de Jerry, y que resultan rostros muy conocidos. Eh, empiezan a salir Susan y su novia que lo están viendo y ambas se voltean a ver George, claro eh, <risa> Susan y Alison las dos fueron novias de George aparece el viejito de los discos que, y dice ese es el tipo que me robó mis discos
0: <risa> y, y la mujer de Senegal que lo ayuda,
1: que ajá. también se empieza a
0: reír mucho, ¿no? ellos salieron en el episodio de Old Man en el episodio 18
1: hace ratito que mencionábamos este Frasers vuelve a salir Jane Levy que sigue con John John ajá eh, Ping, el, del, el de la comida china, sale Oye, Bubble pero, Boy de Drake y de Draket los ah, claro. habían separado esa es mi letra que no entendí pero sabes, <risa>
0: que, ¿sabes que estaba padrísimo de Drake y de Draket, se acuerdan que les, les habían regalado una televisión gigante y después la fueron a recuperar y la regalaron y demás, bueno primero que sigan juntos después sí. de que se habían separado y están viendo el programa en una televisión portátil porque se quedaron sin tele <risa> <risa> Ese detalle me, parió, me pareció que estaba genial. Pink y Cheryl, o sea, Pink, el que les lleva la comida china y Cheryl, su prima, la abogada con la que se termina peleando y Lane, hasta demandada quedó en el episodio de Devisa.
1: <risa> sale eh, la, la, la muchacha que sale en, el, en The Nose peak cuando cachan a, a Jerry supuestamente limpiándose la nariz. Con Calvin Klein, supuestamente con Calvin Klein, con el actor que interpreta a Calvin Klein, ¿no? Sí. Ella es tía Van Camp, el personaje.
0: Y regresa Terry Hatcher. Yo no me acordaba que regresaba Terry Hatcher. Como Sidra y Sal Blast, ¿no? El que sale en este perso papel personaje que Kramer cree que es Salmon y Todos ellos están bien y todos ellos hacen alguna referencia a sus episodios. salen los papás de Jerry. Sale Morty Seinfeld con, las, con Mrs. Seinfeld y que se están riendo. Y dicen, ahí dice la mamá: ¿Cómo nadie puede querer? ¿Cómo alguien va a odiar a mi hijo? ¿no? O sea, como, miren qué simpático es. Newman, que está dormido. ¿Dormido? dormido y además no estaba viendo el piloto, ¿eh? se escucha que está eh, viendo
1: un juego de los Yankees. Y el episodio termina con otro stand-up, igual que el, los episodios de Seinfeld, el, el episodio piloto de Jerry termina con un stand-up en que hace un, un chiste que me gustó mucho, en español sería, este, no, no, sé qué, no sé qué nombre hay para, para mayordomos, pero con Jeeves funciona muy bien, y dice, pues es que si tú le pones a tu hijo Jeeves, pues ya estás como un poquito predisponiendo su, su vida, ¿no? ¿A qué más se bueno, puede dedicar? ¿Cuál va a ser su futuro? Sí.
0: Bueno, pues después de que acaba todo en gran felicidad, de que les gustó el piloto, ellos están autocelebrando, eh, pues resulta que, que llevo recibo una llamada a Jerry en plena celebración. Y es la ejecutiva Rita Kirson la que se había estado quejando del programa. Le habla para informarle básicamente dos cosas, que Russell desapareció, desapareció, uh -huh. Presidente del NBC que ya no trabaja con ellos y que pues nunca estuvieron de acuerdo en términos de proyectos y que a partir de ese momento queda cancelado este, el programa de Jerry. no y dice oye pero si lo acaban de pasar sí es que acabo de tomar el puesto no no les duró nada la felicidad <risa> no ni siquiera los dejaron celebrar ese momentito y bueno por favor Iván, no me cuenta los dos detalles que son muy simpáticos
1: del final ya del de este episodio doble. El, el botoncito con el que termina, pues es que vemos a Russell que se quiere ganar el corazón de Elaine dejando la televisión y haciendo algo por el planeta, lo vemos con en lo que asumimos que es Greenpeace con sí. dos personas en un barco que esas dos personas ya las deberíamos reconocer para ahora, bueno, en un botecito inflable uno es por supuesto Larry David y el otro es Larry Charles Larry Charles, los Larrys eh, tratando de, de, de hacerlo hasta que se cae, se cae por la por, por, por un lado, lo intentan salvar, no pueden y Larry David le grita, yo la recordaré, Elaine, Elaine Benes, yo recordaré su nombre. Está padrísimo, pero antes de eso también hubo otro detalle que es el cierre de la
0: historia de Elaine, la verdadera Elaine, que está en el, llegan al llega el restaurante, y el restaurante, la cafetería de siempre, la cafetería está llena, llena de gente. Y entre el público, entre los asistentes, entre la, los consumidores, pues están los de la oficina de discriminación de empleos que, que no nada más fueron a, aparentemente a ver a estas chicas, sino que además invitaron a toda la oficina. A todos y, sus amigos. Y todavía el señor les dice, pero ya estuvieron en la comida y ahora en la cena, qué bueno, qué buenos clientes son ustedes, ¿no? Ajá. Y Lane termina enfrentándolo y le dice, yo ya sabemos lo que se trae usted todas las mujeres son iguales aquí en este lugar y dice el señor, claro, son iguales por supuesto que sí, son mis hijas <risa> es genial es una puntada genial Ivanovich, una puntada genial para concluir este episodio con todo lo que hayamos visto ¿no? o sea, me parece que todos los puntos los terminan cerrando muy bien y, y que después en el mar, después de que desaparece Russell, que estaban con Greenpeace luchando por detener a unos balleneros a unos barcos balleneros
1: el guión de la serie Jerry flotando en el mar perdido. Ah, claro, porque es como ya el, el, final de, el final de eso, me pareció genial este, la verdad sí me gustó mucho la, la forma en la que están unidas todas las cosas y las referencias que se hace a sí mismo el show, creo que es es, es muy muy bueno. Eh, batallé muchísimo con una parte favorita, pero pues tiene que ser el, el, el piloto, es mi, mi parte favorita, es esta última parte que acabamos de describir, viendo el piloto. Y viendo a la gente que está viendo el piloto, esa creo que definitivamente es mi parte favorita. Sin duda, sin duda alguna, sin duda alguna. Y otro detalle muy bonito también que me gustó es que a pesar de que estaba
0: lleno, el señor, el, el nuevo dueño del restaurante, el papá de todas estas chicas que son, su, que son las meseras, los lleva a se a su cupo, su mesa, que es la mesa que tú y yo siempre hemos identificado como la mesa principal, que cuando no recién aparecía la cafetería, como que nunca estaban en un mismo lugar, y esto es donde ya termina de definirse por completo, el señor le dice aquí está su lugar, aquí está su mesa de siempre y bueno, ese final que nos está poniendo James, Jaime Rosales,
1: con el eh, el guión de Jerry a la deriva. Exactamente pues no sé, tú, tú no has dicho tu parte favorita. No esa parte, que, ese, ese montaje final
0: con todos los personajes eh, que habíamos visto a lo largo de la serie, hasta de Bubble Boy aparece peleándose con el control remoto, con los papás, todos haciendo una referencia muy específica y muy puntual de la participación que habían tenido en sus episodios previos, me parece que eso es una de las cosas que son un deleite, eh, pero en general todo el episodio Ivanovich, porque eh, ver, ver cómo ellos están reflejando a sí mismos, eh, es, está muy divertido, se convierte en uno de mis episodios favoritos, he dicho que llevo pocos, pero este se pone sin duda en el top 10 eh, por todo lo que significa este esfuerzo de, de cohesión en cuanto a la historia en cuanto a personajes, en cuanto a referencias en cuanto a recompensa para aquellos espectadores que han seguido la serie
1: así como nosotros, episodio tras episodio totalmente, totalmente de acuerdo este, pues no sé si tengas algo más o ya nos despedimos porque ya estamos llegando a la hora ya nos despedimos Ivanovic. Este, pues muchas gracias por habernos escuchado amigos, quien nos siguió en vivo eh, Héctor, Roberto Arthur, no sé si hay alguien más arriba, alcanzo a ver eh, Enrique Figueroa, cómo no eh, David Lara y muchas gracias obviamente a Jaime Rosales por llevar esta eh, eh, la producción de esto que se ve como nunca se ha visto, Este, gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de estos 64 episodios ya eh, aquí seguiremos todos los lunes ya saben en Seinfeld un episodio a la vez a ver cuándo volvemos a hacer otro, otro en vivo y este fue el episodio número 63 y 64 hablamos del 23 y 24 la parte 1 y 2 de The Pilot y yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales yo soy Charlie del Río y me pueden seguir en arroba Charlie del Río muchas gracias, adiós